0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression of. Qué bueno que estás aquí de vuelta para platicar conmigo. Y si de casualidad tú eres nuevo, bueno, pues me presento. Yo soy Fer Barajas y cada jueves estaré contigo en este espacio para platicar de diferentes temas. En el episodio de hoy empezamos con todos los temas dedicados a octubre y empezaremos hablando sobre el terror. Así que comencemos. Hoy empezamos con los temas relacionados con el género del terror. Bueno, técnicamente desde el lunes ya comenzamos con la nota del blog dedicada a uno de mis animes favoritos, Helsing Ultimate, la cual te dejo en la cajita de descripciones por si quieres ir a darle una checada una vez que termines este episodio. Y básicamente también en el Instagram te dejé por ahí un reel con algunas de las primeras recomendaciones de películas de terror. Así que también terminando este episodio, si quieres darte una vuelta por el Instagram, también ahí encontrarás algunos temas. De hecho, también ahí hablamos un poquito de Stephen King, igual que en el antepenúltimo episodio. Y ahora bien, en esta ocasión de lo que quiero platicar contigo es sobre... ¿Por qué es que a muchas personas les encanta el terror? Tengo que decir que en sí no me considero muy fan del género. O no sé si mejor decir que no soy fan de ciertos temas en todo esto del terror. Porque he visto como cinco veces la versión de IT 2017. Helsing. Ya perdí la cuenta, la verdad, la he visto varias veces desde que está en Netflix. Y además me encanta todo esto de los vampiros. Bueno, con la excepción de Crepúsculo, que para mí eso pues es en realidad como si no existieran las películas y los libros. Total y absolutamente bloqueados. Pero de ahí en fuera, Man Rise, eh, todas las películas de vampiros que ha habido, este me las he echado. Y también tengo que decir que disfruto las películas que involucran un poco de gore y esta parte de los slasher, pero tiendo a evitar toda esta parte de las posesiones y los exorcismos con la única excepción de que sea un tema que toque Badía, Lolo y el Borre en leyendas legendarias porque bueno, con ellos es como otro tema y tienen otras explicaciones, entonces digamos que es la excepción de la regla en esta parte de las posesiones, pero de ahí en fuera tiendo la verdad a evitar toda esa parte. Sin mencionar que uno de mis autores favoritos de toda la vida es Edgar Allan Poe, creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, ya sé, es raro que diga que no me considero fan del terror cuando uno de mis tres autores favoritos es escritor de este género y no solo un escritor, no, 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 sino que más bien es el referente para muchos para estos temas de del horror y los fantasmas y el suspenso y toda esta parte que, que involucra el terror. Que la verdad es que ya después también hablaremos un poco de él, pero... Sí, lo pongo de este modo, cada uno de mis autores que conforma mi trinidad literaria representa un género distinto, ya que, bueno, tenemos a Edgar Allan Poe en la parte del, del terror, en la parte de fantasía, bueno, está Neil Gaiman, que ya hablaremos... Un poquito más adelante también de él porque ahí eh, tengo que decir que también tiene algunas cositas de terror y una de sus eh, festividades favoritas es Halloween, de hecho ahí tiene un especial cada año como de Halloween. Pero pues a él lo considero en realidad más como en esta parte de fantasía, porque además mis novelas favoritas de él son de, de fantasía. Y en ciencia ficción, bueno, pues está Peter Terjas, que también ya hablamos de él, solo me faltaría hablar de Edgar Allan Poe, pero tú mantente atento. Estamos en octubre y pudiera ser que habláramos de él. Y regresando al tema. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha desarrollado ese, ese gusto. Un tanto extraño, podríamos decir, por el suspenso, por los sustos, por esta adrenalina de lo desconocido. Pero, ¿por qué es así? Bueno, esta es una pregunta que muchos psicólogos se han hecho. Incluso hay un apartado en especial en esta rama de la ciencia que está totalmente enfocada a descubrir y estudiar qué hay detrás del miedo que nos atrae tanto. Y según el doctor Steven Schultzman, espero haber pronunciado bien su apellido porque está medio complicado incluso de escribir, que, quien es un psicólogo infantil, ha estudiado llamémoslo este fenómeno, si es que podemos denominarlo así, sobre por qué el terror es tan atractivo y hasta cierto punto adictivo para muchos. Dentro de lo que él comenta es que el horror nos permite hacernos preguntas incómodas, Todas esas a las que de repente le damos la vuelta, no queremos saber de ellas, no queremos que nos lo mencionen, ni siquiera, uy, que no se nos ocurra discutirlo en la mesa porque puede ocasionar problemas familiares o pudiera ser que muchos simplemente tienen miedo a enfrentarse a esos cuestionamientos. Y son esas preguntas las que nos hace el terror solo que en un escenario alternativo para hacerlo un poco más llevadero o no de una forma tan directa y que a través de nuestro subconsciente podamos analizarlas de una forma más sencilla y poder afrontarlas. Por medio de las leyendas y las historias de sustos, el ser humano se ha podido plantear discusiones difíciles que muchas veces no queremos reconocer que están ahí. Y entre estas pueden ser los sistemas sociales en los que hemos caído, los que ha creado el ser humano con base a ciertas ideologías ciertos pensamientos, ciertas acciones, nos permite cuestionarnos también la moralidad de nuestros actos, el que todo acto tiene una consecuencia. No puedes quitar un hecho o algo que hiciste y no tener una consecuencia, sea positiva o negativa, pero ahí están. Y otra de las cosas que posiblemente sea una de las más difíciles es la naturaleza humana. Quizá esta sea de las que necesitamos llevar a otro plano totalmente diferente, ya sea en el terror y a veces en la fantasía, pero ahorita no nos meteremos en este terreno, para poder aceptar y analizarlo. No son temas que nos gusten discutir cara a cara y muchas veces justamente porque no nos gusta discutir eh, ciertos temas, sobre todo de la naturaleza humana es que tenemos muchas barreras o se malentienden las cosas porque hay veces que por esta misma razón de que no queremos afrontarlo o terminamos eh, omitiendo una opinión y se toma de una forma u otra y puede causar muchos problemas y el terror nos permite afrontarlos o cuestionarlos de una forma que para nosotros se supone fantástica hasta cierto punto. Porque, afrontémoslo, ¿alguna vez has visto a un vampiro real? Digo, hay una explicación y un poquito más... Adelante eh, lo explicaré y lo explicaré con base a ciertos razonamientos que he escuchado sobre una persona bastante aficionada a este tema. Pero el terror nos permite eso, cuestionarnos y enfrentarnos a temas difíciles. Incluso mediante este género, podemos cuestionar los sistemas de creencias que existen en la actualidad, principalmente religiosos, y que de otra forma, pues a lo mejor causaría este enfrentamiento o este bloqueo por, por parte de muchos. Schlossmann también menciona que el terror nos permite detectar patrones de comportamiento del ser humano ante situaciones que lo ponen en un dilema que tiene que ver mucho con estos cuestionamientos que, eh, que tenemos de cuestiones morales, racismo, eh, sistemas de creencias, sistemas culturales, todos estos dilemas que de repente no podemos enfrentar, ahora sí que en crudo, en seco, y que nos enseñan ciertas virtudes o ciertos defectos a la hora de poner a una persona a enfrentarse con este cero esta situación sobrenatural. Como mejor define el terror Schlossman es como un espejo distorsionado, como estos que luego estaban en las ferias que te hacían mero más alto, más gordo, más chaparro y así. Y que, por ejemplo, viéndote en ese espejo no te causa como... Tanto conflicto porque digamos que está en una situación acorde, no tan confrontativa con, con, contigo. Y el terror hace lo mismo. Es un espejo distorsionado donde nosotros podemos poner todos nuestros defectos, todos nuestros errores, aprender de ellos y aceptarlos. Esa es una parte qué podemos ver del terror y por qué es que nos encanta o por qué es que lo aceptamos tanto. Y siguiendo con este ejemplo de los espejos, bueno, según March Kerr, otra estudiosa de este género, también menciona que este tipo de historias reflejan, reflejan parte de los grandes retos que tuvieron que enfrentar como sociedad. Eh, ahora sí que hay una evolución o un cambio muy radical, eh, ahora sí que eh, las personas, o sea, las historias de terror son un reflejo de la sociedad del momento en que fueron creadas, pudiera que alguien de la actualidad pudiera tomar un problema, Pasado y a lo mejor ponerle una solución moderna o recontar esa parte de la historia porque también tenemos historias de terror que pues aunque son escritas actualmente son un reflejo o una reflexión de otra época pasada pero tomando ejemplos que utiliza Marsh Care eh, podemos tomar a Godzilla que este monstruo fue creado en Japón y parte de la historia del por qué nace este monstruo es que en ese momento, eh, o a lo mejor un poquito posterior a, al momento de las bombas, pero nace justamente de eso, del, del bombardeo que sufrió Hiroshima y Nagasaki, y que eh, pues fue la primera vez que se usaron bombas atómicas. Entonces en realidad no se conocían las consecuencias que pudieran tener a corto, mediano y largo plazo y parte de enfrentar este desconocimiento de qué pudiera pasar después de que las bombas nucleares cayeron en las ciudades, pues nace Godzilla como una respuesta a un cuestionamiento un poco fantástico de qué es lo que pudiera pasar. Otro ejemplo que ella no menciona, pero que también podemos tomar como este espejo de la sociedad, es a uh, Lovecraft. Que él creó todas estas historias, este universo alterno con terrores cósmicos a inicios del siglo XX, que si recordamos, bueno, pues en los inicios del siglo XX se da todo este desarrollo de la ciencia y la tecnología que... Mmm, si de por si sí nuestros padres de repente decían que el internet era cosa del demonio, imagínate qué pasaba con los primeros desarrollos tecnológicos en esa sociedad primeriza, por así decirlo, que no sabían muy bien cómo funcionaba, cómo era que, que podían hacer todos estos avances tecnológicos y pues como resultado tenemos las historias de Lovecraft, que él usa mucho esta parte de la ciencia y la tecnología dentro de sus historias, dentro de sus relatos. Ahora, como hemos como te he mencionado, el terror es un espejo, y cada elemento que vemos pues es algo, ya sea de la sociedad o del ser humano, que queremos tomar y cuestionar, por lo que los monstruos, que vemos en las páginas o en las pantallas ya sea de la computadora ahora con el streaming o en las pantallas de los cines podemos decir como menciona el conde Fabregat en varios de sus videos que los monstruos son representaciones de muchos de los defectos o las actitudes negativas que tenemos como seres humanos que pues admitamos el ser humano tiene un ego bastante grande y que en... A primera vista, pues no es como que vayamos a aceptar los errores y nos guste verlos. Entonces, a través de los monstruos es que podemos ver estos defectos que tenemos, estas actitudes negativas que podemos tener contra otras personas. Podemos ver... Eh Temas de racismo, podemos ver temas de el egocentrismo que muchas veces tiene el ser humano. También estas actitudes de que a veces literalmente nos volvemos como... Como zombies y solo podemos ver una sola cosa. Ah, ¿Cómo es que también olvidamos toda esta parte que tenemos de, de la naturaleza que nos rodea todo lo que nos da y pues podemos convertirnos en su peor enemigo? Y también hay monstruos que hablan de eso. Hay muchas actitudes que las vemos reflejadas y posiblemente no nos demos cuenta hasta que a lo mejor... Nos detenemos a pensar y cuestionarnos qué es lo que nos quiso decir el autor, qué problema o qué discusión está queriendo tener con nosotros. Dos grandes obras del, eh, del cine reciente que cuestionan toda esta parte de, de la naturaleza humana, por ejemplo, es Get Out y Oz que justo nos reflejan ciertas partes posiblemente de las más obscuras que tiene el ser humano y lo hace de una manera bastante bastante sublime muy bien pensado contado y guiando la, al que ve al espectador a través de todo este cuestionamiento de la sociedad del control y de las consecuencias también pero el terror no solo es este reflejo, sí es su principal objetivo, es lo que plantea y cómo nos puede servir incluso para decirle a las generaciones más jóvenes cuáles pueden ser las consecuencias de unos malos actos, como por ejemplo la llorona, cuántas veces no no los am no cuántas veces no te amenazó tu mamá que de que va a venir la llorona por ti si no te portas bien o que va a venir el coco o estas cuestiones entonces a través de, de conocer ese tipo de historias podemos aprender valores y detalles del ser humano pero como te digo no es solo eso también algo bonito que nos enseña el terror es esta parte de crear comunidad por ejemplo, piensa, ¿cuál fue la última película de terror que viste? Y ahora dime, ¿con quién la viste? Por lo general, en, la, en toda esta parte de las películas, lo más probable es que vayamos en grupo, que vayamos acompañados de alguien. En la literatura es un poco más complicado, porque pues, al fin y al cabo los libros son una actividad un poco de uno, nada más. Está cañón leer en pareja, bueno a menos de que estés en la escuela y pues te estén diciendo el profesor así de ahora te toca leer a ti y ahora el siguiente párrafo ahí esté al, al número 3 porque también luego era por orden de lista o al azar el número de lista. Pero en el caso de las películas la mayoría las vemos con alguien, con un grupo de amigos y a través de eso es esta parte de comunidad y también cuando contamos las historias Pensemos, por ejemplo, en Le Temes a la Oscuridad, que, bueno, si a lo mejor eres un poco joven, si naciste como por los 2000, puede que no te suene mucho esto de Le Temes a la Oscuridad. Y para ello te dejaré un, un video abajo que habla un poquito también de lo que es el terror y de esta increíble serie. Eh, justamente tiene que ver con esta parte de comunidad, de que chicos de entre 13, 16 años se juntaban a la medianoche. De hecho, el grupo se llamaba Este. El grupo de la Medianoche. Y había un líder y eh, haz de cuenta que se iban tornando cada quien para contar una historia. Y se la contaban a. eran como 10 niños más o menos. Entonces también tenían como esta parte de uno, crear esta comunidad, aprender juntos. Y además pasar el conocimiento de las historias porque entre más edad tenías creo que el límite era no me acuerdo si los 16 o los 17 pero el punto es de que se pasaban o sea el mayor era el líder del grupo y bueno conforme iban cumpliendo años eh, ya fuera que abandonaran la sociedad ya me acordé es la sociedad de la medianoche y bueno, se iban relegando el, el puesto eh, e iban llegando más niños nuevos. Pero justamente era esta parte de seguir con la tradición oral de las leyendas y de las historias de terror y cómo es que los niños resolvían ciertos problemas a través de estas historias sobrenaturales. queda además, si te fijas, también es muy raro que en la misma historia que se cuenta sean personas solas. Siempre es un grupo. Por ejemplo, veamos las historias de Stephen King, que son grupos de niños, por lo general, más recientemente. It. Eh, la mayoría siempre está en grupo. También en todas estas películas que, de, que estuvieron de moda en los 90 de Scream, de. Sé lo que hicieron el verano pasado, igual, por lo general, eran. Era un grupo y el que se separaba era el que acababa muerto, básicamente. Entonces, estas son como las partes que nos enseña el terror y por qué es que, según estudios, nos encanta. Además de un dato así rápido, que eh, dentro de estos estudios que se han hecho, se ha demostrado que las personas que toleran y les gusta el terror... Son más propensas a una mente más abierta y a resolver problemas con mayor facilidad. A diferencia de los que no, de los que de plano no ven absolutamente nada, tienden a ser personas con una mentalidad un poco más cerrada y que no les gusta enfrentar problemas porque se les complica demasiado. Entonces, eh, esos son como algunos datos que han sacado los estudios y. Pues bueno, como diría el conde Fabregat, los monstruos existen, solo que no de la forma en que de repente creemos o vemos, sino que más bien todos esos monstruos están en nuestra imaginación y yo agregaría ahí que es un reflejo del ser humano. Y bueno, pues ya nada más me queda despedirme. Si quieres conocer más sobre historias de terror, sobre recomendaciones de libros o de películas que puedan ir en este género. Bueno, pues te invito a seguirme en redes sociales, en Facebook me encuentras como My Impression of Things, en Instagram y TikTok me encuentras como My Impression of. Te dejo los perfiles abajo. Y bueno, pues también te dejo algunas reseñas de algunos libros de este género que he leído... ...y algunas películas también, también te dejo abajo alguna reseña de películas. Y si te gustó, te pareció de utilidad o interesante este episodio... ...te pido que porfa, porfa lo compartas con tus amigos lectores, con esos amantes también del de cine... Todos esos cazadores de historias que están allá afuera, porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas, vistas o escuchadas. Y qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando. Me despido y que tengas una muy muy feliz lectura, una muy muy feliz tarde de películas o series ya sea de terror para este mes de octubre o ahora sí que de lo que gustes y nos escuchamos el próximo jueves siguiendo con esta temática de, del terror ¡Chao!